0: La Voz de América presenta... Buenas Noches América... Desde Washington... La Actualidad Informativa... Bienvenidos a una nueva emisión de... Buenas Noches América... Hoy es 24 de diciembre de 2021... Les acompañamos en la producción... Henry Llanos... Y ante los micrófonos... Quien les habla... Tony Cano... Antes de ofrecerles nuestra programación especial... Les presentamos algunas de las noticias más destacadas en Estados Unidos y el mundo. Los pasajeros que viajan para Navidad sufrieron interrupciones en todo el mundo después de que las compañías aéreas cancelaran más de 2.000 vuelos ante la falta de personal afectado por el avance de la variante Omicron, informó la empresa estadounidense FlightAware. Las aerolíneas comerciales United y Delta informaron la cancelación de decenas de vuelos que estaban previstos para la Nochebuena, argumentando que no cuentan con el personal suficiente debido al aumento de casos de coronavirus, específicamente por la variante Omicron, que es dominante en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio luz verde a la primera vacuna anti-COVID elaborada en Latinoamérica una versión del inmunizante del laboratorio anglo sueco AstraZeneca fabricada conjuntamente por Argentina y México. La vacuna en cuya elaboración participan la empresa argentina Abscience y la mexicana Laboratorios Liomont fue incluida en la lista para uso de emergencia de la OMS según la Organización Panamericana de la Salud OPS que celebró la decisión. Los niños de todas las edades pueden estar tranquilos. Santa Claus llegará esta noche buena y una segunda Navidad con COVID-19 no lo detendrá. Eso lo afirman en la Operación Militar Conjunta de Canadá y Estados Unidos, que desde hace 66 años sigue el rastro de Papá Noel en su misión global y asegura a todo el mundo, primero a través del teléfono fijo y ahora por iPhone, Android, OnStar, Facebook, YouTube, entre otros, que está de camino con un trineo lleno de juguetes y una necesitada dosis de alegría. En lo que se ha convertido en una popular tradición, el Comando Norteamericano de Defensa Espacial, NORAD por sus siglas en inglés, con base en Colorado, ofrece actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de Santa Claus el 24 de diciembre desde las 4 de la madrugada y hasta la medianoche. El rastreador de Santa del Norad permite a las familias seguir a Santa Claus en tres dimensiones mientras recorre el Pacífico Sur hacia África, Europa y América. La celebración de la Nochebuena la próxima semana en Times Square sigue en pie pero no con tantos asistentes como de costumbre debido al COVID-19, según anunció el jueves el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Las secciones donde normalmente caben unas 58.000 personas se limitarán a unas 15.000 para permitir mayor distanciamiento y todos los asistentes deberán mostrar un comprobante de vacunación y portar una mascarilla.
1: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias cubra su boca con el pliegue del codo al toser desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas en especial si están contagiadas ya
0: gracias por acompañarnos en esta emisión del 24 de diciembre de 2021 ahora los dejamos con un programa especial preparado por los colegas de Buenos Días América felices fiestas les habló Tony Khan.
2: La Voz de América presenta los desafíos para la comunidad transgénero.
3: Empecemos por casa para poner el tema en contexto. Judith, tú indagaste este tema aquí en Estados Unidos y tienes un reporte al respecto, ¿verdad? Sí, Yoconda, sí lo
4: hice. Y es que en Estados Unidos hay un evidente compromiso de terminar con las desigualdades por identidad de género, pero sin embargo la comunidad trans sigue enfrentando innumerables obstáculos diarios. Esta es mi crónica. En la década de los 60 tuvo lugar en Estados Unidos el primer conflicto legal entre la comunidad transgénero y el gobierno cuando a un ciudadano que deseaba actualizar su nombre y sexo en el certificado de nacimiento, luego de una cirugía de reasignación de género, se le denegó ese derecho. Tuvieron que pasar 50 años para que los cambios de género en pasaportes, certificados de nacimiento y otros documentos oficiales fueran legales en toda la nación, tal y como estableció el Departamento de Estado en 2010, Otorgando el derecho a todo aquel solicitante que hubiera recibido el tratamiento clínico adecuado para la transición de un género a otro. Las personas transgénero no identifican su identidad de género con el sexo biológico que les fue asignado al nacer. Y a pesar de años de lucha y visibilidad trans, todavía hoy en numerosos estados, la igualdad está lejos de conseguirse. Ejemplo de ello es Arkansas. Recientemente se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en impedir que los menores transgénero de 18 años reciban terapias hormonales o cirugías para su cambio de sexo. Este hecho supone un grave retroceso para una comunidad que por el hecho de ser diferentes sufre constantes discriminaciones y son vulnerables a la depresión y el suicidio. Varias personas transgénero testificaron en contra del entonces proyecto de ley, entre ellas Wolfe Espinosa Villegas.
3: Soy
2: una persona trans que necesita cuidados de salud para personas trans. Hoy estoy aquí para revelar los huesos de este proyecto de ley monstruoso. Señalaré con el dedo y llamaré a esto lo que realmente es propaganda, miedo y opresión. Este proyecto de ley provocará la muerte de seres humanos, seres trans, niños. Las elecciones para recibir tratamientos de confirmación de género siempre deben dejarse en manos de la población y no de los legisladores.
4: En otros 17 estados del país, los sectores más conservadores de la política también han presentado una serie de propuestas para restringir el acceso de terapias médicas a niños y adolescentes transgénero. Lejos de estas acciones represivas, el presidente Biden y su gobierno se han mostrado en todo momento dispuestos a avanzar hacia la total integridad de la comunidad transgénero en la sociedad estadounidense. Una vez tomó el cargo el mandatario, revocó la prohibición militar hacia las personas transgénero y también presentó el proyecto de ley de igualdad, un paso legislativo que prohíbe la discriminación por motivos de sexo, orientación sexual o identidad de género en el empleo, la vivienda, las instalaciones públicas, la educación y demás ámbitos donde todavía el gobierno de apoyar la causa transgénero todavía son innumerables los desafíos a los que la comunidad trans se enfrenta a diario y como resultado más de la mitad de los jóvenes transgénero ha considerado el suicidio como una vía de escape según una encuesta realizada por el el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Y es que la exclusión forma parte de sus vidas, como es el caso de Amy Stevens, a quien despidieron cuando reveló su verdadera identidad como mujer
3: trans. Les había dado casi siete años de mi vida, mi experiencia, trabajado en innumerables casos que nadie más podría haber hecho con el mismo resultado. Y luego, cuando se enteraron, ya no te necesitamos. Él admitió que me despidió porque yo iba a venir vestida de mujer, pero no puedes seguir viviendo dos vidas. No es saludable.
4: Testimonios como el de AIMI manifiestan la gran desigualdad todavía presente en la sociedad estadounidense. Mientras tanto la comunidad transgénero y todos sus aliados aseguran que continuarán batallando en la lucha por la igualdad e inclusión total
3: de las personas transgénero. Excelente Judith, gracias por un reporte con muchos elementos y vamos a seguir ahora hacia la región que nos ocupa. El primer país del que hablamos es Nicaragua, desde allí, Daliana Ocaña nos relata cómo la discriminación y la violencia afectan la vida de las mujeres transgénero en esa nación.
5: En marzo de este año Nicaragua se conmocionó ante el atroz asesinato de Lala, una mujer transgénero a la que según reportes de la fiscalía nacional fue lapidada y amarrada a un caballo por dos hombres que hicieron que la arrastrara por más de 400 metros sobre el camino rural en la comarca La Ceiba en el municipio de Somotillo en Chinandega. Ambos agresores fueron capturados y son procesados por las autoridades por el delito de asesinato. La historia de Lala es solo una de muchas que dejan expuesta la vulnerabilidad de la violencia y la discriminación que la comunidad transgénero sufre de manera cotidiana en Nicaragua. Lucuica Vega, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros, contó a la Voz de América que ella misma fue víctima de una brutal golpiza en las instalaciones de su organización, donde recibió siete puñaladas, además de perder varias piezas dentales, para luego ser cubierta de detergente dentro de una bolsa. Para Vega, si ya es difícil ser mujer en Nicaragua, lo es doblemente ser una mujer transgénero, debido a los prejuicios y la impunidad asentados en la sociedad
6: Nosotras prácticamente no existimos y para la sociedad mucho menos porque nos llaman ridículas al momento de adoptar una identidad acorde a mi mente
5: Por su parte, Juana Urbina una joven mujer trans integrante de los colectivos feministas en Nicaragua sostiene que vivir con temor a ser víctima de alguna de estas agresiones la orilló a replantearse su expresión de género
7: Tu vida depende de unas manos quien impone si podés o no vivir, pero como somos cuerpos que nos consideran cuerpos apestados somos cuerpos que tienen que tener un sometimiento y un castigo
5: El experto en perspectivas de género y desarrollo, Franklin Hooker apunta que la discriminación y la violencia que viven los miembros de la comunidad trans están asentados en una sociedad machista donde el Estado nunca se ha preocupado por promover políticas públicas dirigidas a la integración y el respeto de estas personas
2: Los colectivos trans tuvieron Esperanzas con la aprobación de una ley de identidad de género. Sin embargo, los colectivos nunca conocieron de ese borrador, nunca hubo ningún tipo de avance en materia legislativa.
5: En 2017, desde la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros publicaron una encuesta denominada Estudio Situacional de Personas Transgénero, que recoge las opiniones de 202 mujeres y hombres trans de las diferentes ciudades del departamento de Managua. El estudio revela que la mayoría mayoría desconocía y hasta normalizaba los tipos de violencia o discriminación a las que se exponen a diario, así como la falta de voluntad de las instituciones de salud y educación que irrespetan las identidades de los trans, por el contrario, la Asociación Nicaragüense de Mujeres Transgéneros la señala como una de las instituciones que más viola los derechos de los miembros de esta comunidad. Durante el 2020 esta asociación registró un total de 25 casos de agresiones y violencia contra las mujeres trans en Nicaragua y de enero a la fecha reporta al menos siete denuncias, incluyendo el caso de Lala, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
2: Si me permiten, Yoconda y Judith, es momento de una pausa en este especial de fin de año, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Volvemos enseguida. Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
1: Saludos desde Guatemala, soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
6: Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
3: Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
6: Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
5: Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
2: Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión, para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad! Agradecemos su sintonía, somos la voz de América y en nuestra programación especial de fin de año estamos presentando los desafíos de la comunidad transgénero, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Seguimos con Yoconda.
3: Gracias Héctor. En este próximo reporte, nuestro corresponsal en Honduras, Óscar Ortiz, enfoca el tema de las personas transgénero que al igual que otros grupos LGBTIQ siguen siendo víctimas de discriminación y estigmatización e incluso nos dice que algunos pierden la vida por su orientación sexual.
6: La discriminación, el estigma, nos hace querer salir del país. Dice Grecia O'Hara, una persona transgénero en Honduras, que enfatiza en las dificultades que enfrentan para desenvolverse en la sociedad, asegurando que desde muy pequeña inició con su transición identificándose como una mujer, lo que la obligó a independizarse a los 17 años para asumir completamente su identidad, resalta que emigró e intentó ingresar irregularmente a Estados Unidos para huir del país. Ella reconoce que recibió el apoyo de su familia y que la aceptan, pese a su decisión de asumir una identidad sexual distinta a la que tenía de nacimiento. Sin embargo, reconoce que la relación es un poco distante, porque prefiere no poner un riesgo innecesario en ellos, debido a la falta de tolerancia social, ya que Honduras es uno de los países más retrasados en cuanto al respeto a los derechos de los grupos LGBTIQ. Creo
4: okay. que... Un denominador común en las situaciones que ocurren con las personas trans es el hecho de sufrir violencia. Tuve una ocasión una vez que cuatro hombres se me acercaron y me quisieron eh, golpear, entonces eh, fue una situación bastante fuerte. Tuve una experiencia que yo migré de forma ilegal del país, intentando salir, por supuesto, de las condiciones en que estamos y pues terminé siendo deportada en el centro de migración donde donde no detuvieron, sufrí un abuso sexual, que fue bastante fuerte, entonces es como decir que las cosas que tenemos que
6: pasar por acá, el, el, la discriminación, el estigma, nos hace querer salir de ese país. Como el caso de Grecia, hay muchos en el país. Varios enfrentando situaciones de abusos, violencia y discriminación. Otros de ellos no llegan a instancias policiales o judiciales. Y sobre el tema consultamos con Nadia Mejía, directora del Observatorio de Muertes Violentas LGBTQI en Honduras, y remarca que la impunidad es extremadamente alta.
1: Pero de mujeres trans es la siguiente, que son 119 muertes de mujeres trans. Eh, en ese sentido, también las mujeres trans pasan denunciando no solo el hecho de las muertes, sino también las agresiones y esa discriminación que viven no solo en la calle, sino también en las mismas instituciones del Estado.
6: Por su parte, instituciones gubernamentales como el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras establecen un seguimiento a las denuncias de la comunidad transgénero, trabajando de la mano con el Ministerio Público, sobre las 119 muertes violentas de personas transgéneros registradas en Honduras, 58 eran trabajadoras sexuales, 7 eran estilistas de belleza, 5 comerciantes, 3 vendedoras, 2 operadoras de maquila y 12 desempeñaban en trabajo doméstico remunerado, entre otros. Las estadísticas muestran que solo el 30% de los casos denunciados son judicializados. En el 2020, el observatorio LGBTIQ registró un total de 20 muertes violentas de miembros de esa comunidad y de ellas 9 eran transgéneros. Al momento en Honduras no existen políticas de gobierno para proteger y apoyar a personas de estas comunidades y la legislatura hondureña no contempla regulaciones que propicien un terreno de igualdad y respeto para ellos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Esta es una nueva pausa en la Voz de América y nuestro especial de fin de año,
2: La Realidad de Ser Diferente en Centroamérica. No se alejen de nuestra sintonía.
3: Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos. Y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
7: Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
1: Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
4: Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín Y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos Que nos hagan olvidar todo el estrés vivido Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día Y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos
3: Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y desde la sintonía de La Voz de América.
2: Gracias por seguir en sintonía de La Voz de América. Seguimos con Realidad de Ser Diferente en Centroamérica. Judith, estamos contigo.
3: Pero ahora sigamos y nos dirigimos hacia Guatemala. Para nuestra corresponsal Eugenia Sagastume, el principal problema en su país es que no hay leyes que reconozcan a las personas transgénero. Y aunque hay leves avances en la aceptación de la sociedad, todavía se registran agresiones y actos de discriminación.
1: Discriminación, falta de oportunidades y la falta de reconocimiento en las leyes guatemaltecas es la realidad a la que se enfrentan las personas transgénero en Guatemala. Según un estudio realizado por la organización IVOS en 2015, habían alrededor de 4.800 mujeres trans quienes se catalogan como el rostro de la comunidad LGBTI, como nos dijo Gaby Castillo, una mujer trans que ha vivido en carne propia el rechazo de la sociedad.
3: Somos la cara visible de la sociedad LGBT. Salimos a la calle y somos juzgadas desde un principio... ...cómo nos vestimos... ...o cómo andamos... ...o cómo nos expresamos... ...me han insultado... ...y también me han escupido en la cara... ...entonces ha sido bien.
1: España, quien está a cargo de esta división, explica que la mayoría de denuncias se dan por discriminación y agresiones. Además, resalta otro elemento que vincula al país con estas personas.
6: Guatemala es un país de tránsito y un país en donde quizá no hay permanencia total, pero sí por lo menos temporal, de personas LGBTI migrantes principalmente hondureños, ¿verdad? Vienen huyendo de su país y que quieren llegar a México, a Estados Unidos, pasan por Guatemala o que se quedan en Guatemala.
1: ¿no? En Guatemala existen organizaciones que apoyan a a las personas transgénero y una de ellas es la red multicultural de mujeres trans, Red Trans enfocada también en las mujeres trans, indígenas, garífunas y shinkas, para quienes la discriminación es mayor, como indica Galilea Monroy, una mujer trans quien dirige la entidad.
6: La visión de la organización justamente va en, esa, en ese nivel de poder identificar, empoderar y apoyar a nuestras compañeras pares que están en doble o triple de discriminación, no solo por su identidad de género, sino también Bien por su identidad cultural.
1: Pilar Salazar, comunicadora y activista, expone que las oportunidades laborales para las mujeres trans se reducen a la economía informal, trabajos en salones de belleza o trabajos sexuales, una situación que empeoró con la llegada de la pandemia.
7: La mayoría, como única fuente de trabajo, tienen el trabajo sexual. Cuando inició el tema de los toques de queda, se empezaron a reducir las posibilidades de poder salir a trabajar a la calle.
1: Sin embargo, considera que aunque falta mucho por hacer, con el paso del tiempo y la tecnología, las condiciones para la comunidad transgénero han mejorado.
7: Creo que hay más información. El Internet ha sido una herramienta que, que ha servido mucho.
1: Sin embargo, hasta ahora en Guatemala no hay una ley de identidad de género que les permita ser reconocidas legalmente y exigir el respeto a sus derechos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Gracias,
4: Eugenia. Y ese es un problema que se identifica en todos los países y que debe ser atendido con premura.
3: Y ahora nos vamos a El Salvador. Y nuestra corresponsal Nery Mabel Reyes afirma que las personas transgénero reconocen que para desarrollarse en la sociedad salvadoreña deben enfrentar a diario el rechazo, la
7: adversidad
3: y otras expresiones de
7: violencia la realidad que enfrentan los transgéneros en El Salvador, expresan que viven en medio de la incertidumbre y les cuesta encontrar oportunidades de desarrollo y aceptación social y respeto a sus derechos y solo pueden salir adelante una vez que encuentran la forma de sortear estas barreras. Alexia Genoves es una mujer que está en tratamiento de reemplazo hormonal y a punto de finalizar su formación académica de periodista y nos comentó algunas
6: de las situaciones que han impactado su vida. Tengo un diagnóstico positivo de autismo leve, lo que implica tener dificultades en la comprensión de mi entorno, y eso me ha hecho una persona susceptible de recibir agresiones verbales y psicológicas, y al día de hoy compañeros y servidores públicos han seguido pisoteando mi honor y mis logros, he tratado de quejarme y de denunciar, pero he recibido una victimización secundaria por parte de colegas que normalizan la violencia.
7: Alexia dice que se sienten estigmatizadas, ya que al declararse personas transgénicas género, muchos consideran que sus derechos son inferiores al de otros ciudadanos o ciudadanas, y por lo tanto quieren lastimarlos o discriminarlos. La Fiscalía General de El Salvador cuenta con herramientas tales como un protocolo especial para recibir las denuncias de las personas que son víctimas de violencia por su orientación sexual, como explica la directora de la unidad de la familia, mujer, niñez, adolescencia, y personas LGBTI, la abogada Marina de Ortega.
3: ¿Cómo es el, el... El, el receptor
4: de denuncia debe de, de abordarlo debe de tratarle con todas las los
3: respetos que como persona se eh, eh, merece verdad libre de eh, cualquier estereotipo o sesgo de género
7: el protocolo establece el respeto a los derechos de las personas transgénero según dice la funcionaria de la fiscalía que son las receptoras de las denuncias a nivel judicial se hizo una reforma al código penal para considerar como un agravante que la víctima de agresión sea una persona de la diversidad sexual. El Salvador emitió en julio de 2020 la primera condena por el homicidio de Camila Díaz Córdoba, una mujer transgénero, y la responsabilidad penal recayó en tres agentes de la Policía Nacional Civil, los que la habían detenido en la zona sur de San Salvador y le propinaron golpes en el abdomen. Los agentes intentaron simular que Camila recibió los golpes en un accidente vehicular, pero la hipótesis fue desvirtuada en la investigación judicial. Los elementos policiales fueron condenados a 20 años de cárcel cada uno, y la sentencia se fundamentó en el resultado de la autopsia de peritos forenses, y en los registros de cámaras de sistema de geolocalización GPS que presentó la fiscalía. En medio de este panorama, las personas transgénero esperan un avance en las políticas públicas para la atención que le garantice no estar expuestos a la estigmatización y discriminación y tienen la esperanza de que la sociedad les brinde su aceptación para alcanzar sus proyectos de vida. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Yoconda y Judith, hagamos ahora una última pausa. Y ustedes, oyentes de La Voz de América, les pedimos unos instantes. Ya volvemos.
4: Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias, gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
2: Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
7: Soy Neri Madel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
2: Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
1: Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jacome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por ese corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
2: Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo
3: una feliz Navidad. Hola amigos de La Voz de América, soy Joconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Héctor, muchas gracias y al cierre del programa queremos agradecer a nuestros colegas que desde cada uno de sus países nos acercaron a la realidad que enfrentan los transgéneros y nos ayudaron a nosotros y a los oyentes a entenderlos mejor. Así es, Joconda, pero además expusieron los retos que
4: se deben enfrentar para lograr una sociedad más inclusiva y más comprensiva.
3: Nuestro agradecimiento sincero a todos los que participaron en el programa y en especial a John Burnett por la excelente producción. A ustedes, amigos oyentes, un abrazo desde la distancia. Hasta pronto.